0: La pasión del Señor por Luis de la Palma Viernes Santo Jesús, crucificado, es el ejemplo de los cristianos Fue la sabiduría de Dios la que decidió que, habiéndose Dios hecho hombre en este mundo, se fuera de él muriendo en la cruz. Con su victoria, dio ánimo a los suyos para que, aun en medio de las más fuertes tribulaciones, perdieran el miedo a la cruz y esperaran conseguir la alegría y triunfar, como Él triunfó, subiendo a la gloria. Nos dio ejemplo también, con su conducta, de obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, dispuestos a perderlas todas y hasta la misma vida si es necesario, antes de obedecerle y ofenderle. Con el ejemplo que nos dio muriendo en la cruz, nos animó a ser fuertes, a tener paciencia y ser humildes, a confiar en Dios por contrarias que nos sean las circunstancias. Por eso, como ahora fuertes sobre los enemigos, despreciamos sus ataques en la cruz. No nos importan sus golpes y heridas, que solo afectan a lo que es caduco, y nuestro amor es para las cosas que duran y son de arriba. Nos dio a conocer el camino de la paz y enderezó nuestros pasos hacia él. Lucas 1.79 Nos guió por medio de la pobreza, desarraigando nuestro corazón de la codicia por la riqueza, de la que, por desorbitar su estima, nacen tantos males. Los judíos se escandalizaron y los gentiles tuvieron por locura la cruz. Pero los escogidos, los llamados por Dios, encontramos en ella la virtud, la fuerza y la sabiduría de Dios. Dios manifestó su grandeza en la cruz. Así como es grande en majestad, en el cielo, fue paciente y humilde en la tierra. Tomó el primero la cruz para que nosotros le siguiésemos careció de los bienes que el mundo desea y sufrió más que ningún hombre todos los males que el mundo rechaza. Como capitán, fue delante abriendo camino para descubrirnos la vida. Su pobreza llegó hasta tal punto en su pasión que ni tuvo una cama en que morir. Murió desnudo. Ni siquiera en la sed y agonía de la muerte pudo beber lo que quiso tuvo que contentarse con el vinagre que le dieron sus enemigos. San Pablo dice que la verdadera pobreza es pasar con lo justo para vestirse y poder comer, sin buscar ninguna cosa más. El Señor que era rico se hizo pobre por nosotros. Segunda carta a los Corintios, y fue más adelante de lo que dice San Pablo, no tuvo con qué vestirse ni qué beber, le robaron sus ropas y le dieron a beber vinagre. Murió desamparado. Miraba a un sitio y a otro y no encontraba quien me conociese, dice el Salmo 141. Mis antiguos amigos huyeron muy lejos de mí y me consideraron como algo despreciable. Salmo 87. Su caída fue muy grande porque había sido muy encumbrado en la consideración de todos. Me llevas como a caballo sobre el viento, me elevas como en un torbellino, pero sé bien que me conduces a la muerte, al lugar donde tiene cita todo ser vivo. Job capítulo 30 Fue querido como un santo, fue tenido por profeta, le escuchaban como a un gran maestro, todo el pueblo le seguía y el templo y las sinagogas se llenaban cuando él hablaba. Hizo grandes milagros y todos le estaban agradecidos por tantos beneficios que recibían de él. Sin embargo, en un instante, todo se volvió al revés. Le despreciaron, le odiaron, le insultaron. Por eso dice la Escritura que le odiaron sin motivos. Los sacerdotes que le condenaron injustamente fueron como la mala levadura que fermentó la masa del pueblo contra el Salvador. No les bastó verle colgado en la cruz, sino que, como perros rabiosos, despedazaban la carne del crucificado con sus injurias y sus calumnias. Y en los suyos, los que habían sido sus amigos, no encontró ni lealtad ni firmeza. Uno de sus apóstoles le vendió, haciendo de capitán de sus enemigos. Aquel a quien había dado el primer lugar entre todos... Le negó tres veces, diciendo que no le conocía, y los demás le abandonaron. Así son de inconstantes los afectos humanos. Los cristianos debemos ser constantes y firmes en nuestra fe. ¿Qué sentiría el corazón de Jesús al verse sin amigos y rodeado de los que se alegraban de su muerte? Mi corazón se deshizo como la cera derritiéndose en mis entrañas. Salmo 21 Solo su madre le acompañó, y su Padre Eterno, que podía defenderle, no quiso y le dejó padecer. Y a este abandono de Dios se referían sus enemigos burlándose de él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Mateo 27, 43 Dios no quiso salvarle, ni demostrar que le quería. De eso se quejó Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue honrado de todos. Le trataban con respeto. Había alcanzado en Israel una gran reputación. Y ellos le deshonraron. Le mandaron matar fuera de la ciudad, donde se ejecutaban a los delincuentes, y dos malhechores iban junto a él. Fue clavado en la cruz, la muerte más humillante, y al verle, todos se sintieron engañados por haber creído en él e intentaban romper con él, insultándole y llenándole de injurias. Y era Dios a quien así desacreditaban. Tuvo mucha fuerza entre el pueblo la opinión de los sacerdotes principales y de los ancianos, porque así suele suceder. Es normal que se atienda la opinión de la gente más acreditada, los más sabios y los tenidos por más santos en Israel, de quien menos se podía pensar que fuesen injustos, fueron los que le declararon blasfemo. Todo el pueblo les creyó y gritaba con ellos que le condenaran a muerte, y le insultaron junto con ellos cuando estaba en la cruz. También fue una gran humillación para Jesús que le acusaran de aquellos delitos. Le acusaban de ser blasfemo a Dios cuando Él era su Hijo querido, de querer levantarse contra el César y de alborotar al pueblo, cuando Él enseñaba el amor entre los hombres. Le llamaron embustero a Él, que era la verdad. Dijeron que su doctrina intentaba pervertir al pueblo, y su doctrina era la buena nueva, la salvación. Que hacía milagros con el poder del demonio. Jesús, Hijo de Dios, que era un vagabundo sin domicilio fijo, amigo de pecadores y publicanos y esta acusación era cierta porque él mismo dijo que teniendo las raposas agujeros y los pájaros nidos el hijo del hombre no tenía dónde reclinar la cabeza era verdadero amigo de publicanos y de pecadores porque había venido a curar a los enfermos no a los sanos también fue deshonroso lo que hicieron con él le cogieron preso de noche y con armas, como si fuera un ladrón, le llevaron atado por toda la ciudad, hasta un criado se atrevió a pegarle una bofetada. Aquella noche del jueves quedó entre los criados de la casa de Caifás y se divirtieron riéndose de él. Herodes le trató de tonto y de loco. También los soldados de Pilato le desacreditaron en público, burlándose de su realeza. Le pusieron a la par con un ladrón y homicida, y a éste an prefirieron antes que a él. Le condenaron a la muerte de Cruz, que era la más infame y deshonrosa, y eso junto a dos ladrones, como uno de ellos. Ni siquiera en su agonía de muerte pudo morir sin deshonra. Todo el pueblo se reía de él y le insultaba. Así fue deshonrado aquel que merece la honra, el honor y el honor. Y la gloria por todos los siglos El dolor de su cuerpo fue tan intenso Que desde la planta de los pies hasta la cabeza No tenía nada sano Isaías Estaba todo hecho una llaga Como si fuera un leproso Despreciable Y como si fuera un desecho de los hombres No tenía ni figura ni presencia Le vimos y no había nada de él que valiera la pena mirar Isaías 53, versículos 3. La espalda abierta de los azotes, el, hombre, el hombro magullado por el peso de la cruz, el pecho, los brazos y las piernas descoyuntados al extenderse en el madero, la cabeza clavada de espinas y sangrando, pálido y ojeroso, la cara hinchada por las bofetadas, Seca la boca por la sed Las manos y los pies agujereados Pero sobre todo esto era mayor la angustia y tristeza de su corazón Tanto que estaba a punto de morir Ya que Dios quiso padecer, padeció como Dios Al verle se descubría bien que era más que hombre el que así padecía Porque sufrió con fortaleza, sereno y lleno de majestad Extendió con decisión sus brazos y mantuvo la cabeza levantada como un rey y padeció por la justicia y por la verdad y perdió todo antes que desobedecer a Dios. Fue obediente hasta la muerte y su muerte fue la cruz. Padeció para salvar a los hombres de todos los tiempos por amor. Murió por amor y sin medida porque bastaba una sola gota de su sangre para redimir mil mundos. Sin embargo, por el excesivo amor que nos tiene, perdió toda su sangre en el tormento. Pudimos así ser lavados en su sangre. Nos amó y por eso nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Bienaventurados los que lavan sus vestidos de la sangre del Cordero. Ya que Cristo padeció en la carne, armados también vosotros de este mismo pensamiento, quien padece en la carne, ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. De la primera carta de Pedro. Es un grande y consolador ejemplo para nosotros los hombres ver padecer a Cristo, porque estamos seguros de que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras flaquezas, porque Él lo sufrió todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La sabiduría de Dios quiso que Jesús padeciese y probase todas las penas que los hombres pueden tener, porque así le vemos, y lo es, igual a nosotros. Ha llegado hasta el fondo del mar, y las olas me ahogan. Salmo 68. Eso hizo el Señor, y lo hizo el primero, como un bravo capitán, para que todos nos atreviésemos a seguirle. Se fue de mar adentro y dejó que la tempestad descargara sobre él y las olas le ahogaran. Sobre mí pesa tu furor, me hundes con el peso de todas las olas. Salmo 87 Las olas enfurecidas cayeron sobre él y consiguió abrir un camino en medio de las aguas para que su pueblo pasara a pie firme y sus enemigos se hundieron como el plomo y se ahogaron en lo más profundo del mar. Quiero decir que la gente mundana se pone triste ante la pobreza, se impacienta si está enferma y se desespera ante la desgracia. Por eso el Señor enseñó a los suyos que se quedaba en el mundo, a que aprendieran a hacerse ricos con la pobreza, a que se alegraran en el dolor y por la desgracia y la contradicción, encontrarán la gracia y la felicidad eterna. Por medio de la muerte, el Señor nos descubrió el camino de la vida. Salmo 15 Extendió sus manos y la tierra devoró a sus amigos. Fuiste con tu misericordia, Rey de Pueblo, al que redimiste, y le llevaste con tu fortaleza a tu morada santa. Salmo 15 Jesús ante su Padre. No se puede decir con el lenguaje de los hombres, ni se puede entender con la mente humana, la alegría de Dios, Padre, ante su único Hijo. Si un padre se alegra cuando un hijo suyo, con valiente energía, le defiende de las calumnias que ha recibido y llega a probar la mentira de los calumniadores, ¿qué alegría podría ser la de Dios Padre ante el Hijo, que había muerto por su amor. ¡Qué alegría la del Padre al verse defendido por su Hijo, al ver vencidos a sus enemigos por su obediencia! Y le vio fuerte y valiente, destruyendo las injurias y defendiendo su honor, mostrando al mundo su justicia y misericordia, su santidad. El humo de los antiguos sacrificios, donde se quemaba a fuego la carne de los animales lo aceptó Dios un tiempo como un olor suave. Pero el sacrificio de su Hijo, verdadero hombre y Dios, fue mucho más aceptable. Jesús fue, para su Padre, Dios, la ofrenda viva y agradable, tanto que dejó ya de aceptar los sacrificios de la ley antigua, que solo había aceptado hasta entonces por ser anuncio e imagen del nuevo sacrificio. El sacrificio del Señor fue ofrecido solo una vez. Fue suficiente y sobrante para todos los hombres y todos los siglos. Con este único sacrificio quedó aplacada la ira de Dios. Se hizo justicia. Se abrieron las manos de la misericordia. Se perdonaron los pecados. Los hombres se hicieron amigos de Dios. La gracia y la vida eterna fueron una conquista conseguida a los hombres. Yahvé dijo a Noé que cuando lloviese mucho él miraría su arco iris que puso en las nubes como señal de su amistad con los hombres y prometió no destruir nunca la tierra con la lluvia su hijo puesto en la cruz con los brazos abiertos fue como un nuevo arco iris, señal de la nueva y más profunda amistad entre Dios y los hombres rompió Dios su arco de flechas de ira que ya estaba a punto de lanzar contra los hombres, pero ahora, en vez de castigar, abraza a los hombres como Padre. Dios fue vencido por este valiente arco, que es Cristo, y le movió a ser misericordioso con los hombres, en vez de descargar su justa ira contra ellos por sus pecados. Jesucristo amó a los hombres por amor a Dios. Dios se mostró Padre de los hombres por amor a Jesucristo, nuestro Redentor. ¡Qué firme es el amor de Dios! ¡Qué firme es la esperanza que tenemos en Jesucristo! Tú nos amas, buen Jesús, y tu Padre nos perdona, porque tú se lo suplicas. Porque dio Dios tu Padre tus sufrimientos y mereciste mi perdón y mi salud eterna. Miraos siempre, Padre e Hijo, miraos siempre sin cesar, para que de vuestro amor, vuestro espíritu, me santifique y me llene de alegría. Protector nuestro, Dios, mira y contempla a tu Hijo. Salmo 88 Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús se valió del agradecimiento del Padre por su obediencia y así intercedió por nosotros. Por todos, por todos por los justos y por los pecadores, por todos, por los que todavía no le conocían y por los que en aquel momento estaban allí, cerca de la cruz, y no solo por los que se compadecían de él, sino también por los que le atormentaban y le odiaban sin motivo. El Señor buscaba el bien de los que hacían mal, buscaba la salvación de los mismos que le quitaban la vida. Puesto en la cruz, rogaba a Dios en voz alta por los que le habían crucificado, para que nadie quedara excluido del mérito de su sacrificio y del valor de su oración. A pesar de su propia tortura, demostró que le dolía más la perdición de los pecadores que lo que él mismo padecía. Se olvidaba de sí mismo para preocuparse de nosotros. No pedía alivio para su dolor, sino el perdón de nuestros pecados. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, que fuese tan grande su amor que fuera capaz de abrazar a sus mismos enemigos, que pudiese vencer el mal con el bien. De modo que si ellos repetían sus insultos, él aumentase aún más su oración. Debió de rezar al Padre muchas veces con las mismas palabras, como hizo también ayer en el huerto. Escribe el evangelista que decía estas palabras, no como si las hubiera dicho solo una vez, sino como si las repitiera. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Es admirable que hubiera guardado tanto silencio durante su pasión y durante el juicio, y ahora hablaba, hablara, hablara, por primera vez, para defender a sus amigos. Este abogado nuestro presentó al Padre todos los motivos que pudieran conseguir nuestro perdón. Alegó nuestra ignorancia y alegó sus propios méritos a favor nuestro. Padre, yo soy tu hijo. Yo sé que tú me quieres. Mire el amor que yo te tengo y cómo te he obedecido. Solo por tu amor estoy aquí agonizando en la cruz. No es justo que en esta ocasión me niegues lo que te pido. Soy tu hijo y tú eres mi padre. De eso me valgo y de que por tu amor y por obedecerte muero. Padre, te pido que los perdones. Podrías justamente castigarles, pero yo les perdono. Y te pido que tú les perdones también. Yo les quiero como hermanos. Quieres tú como hijos tuyos. «Mira el valor de mi sangre, que por ellos derramo. Ha llegado el tiempo de que me veas colgado en una cruz, pero también ha llegado el tiempo del perdón y de la misericordia. Perdónales, Padre, su culpa es grande, es cierto, pero lo hacen por ignorancia, engañados. No se dan cuenta de la gravedad de lo que hacen. Sus jefes se han vuelto ciegos ante la luz y no han querido conocer la verdad». Y ellos han confundido al pueblo, han engañado a mi pueblo. Sufro de buena gana, Padre, por ellos. Ten en cuenta, Padre, que no se dan cuenta de que soy tu hijo. Te suplico que no te fijes en que me matan, sino en que muero por ellos. Haz que ellos no mueran por haberme matado a mí. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús pedía esto mismo también a su madre, que allí estaba, hablándole al corazón. Al oír la madre la oración de su hijo, se le enterneció el alma y quedó iluminada interiormente por la fuerza y el sentido de la oración. Y como también tenía derecho a pedir venganza por la muerte de su hijo, al conocer la heroica grandeza del amor de Jesús por los hombres, con toda la fuerza que el Espíritu Santo le daba, abrazó también como una verdadera madre, a aquellos pecadores, a todos los hombres. Unió su oración a la de su Hijo y pedía también al Padre que perdonara a los perseguidores de Jesús. Con estos mediadores y gracias a su oración, muchos de los que allí estaban creyeron y otros, después de muerto, movidos por los prodigios de la oscuridad y del temblor de tierra, se convirtieron a Dios y se marcharon golpeándose el pecho. Y después, cuando subió al cielo, se convertían a millares. De los hechos de los apóstoles, capítulo 2.